0: 艺术生鲜
1: ，艺术生鲜，艺术生鲜，
0: 艺术生鲜，生鲜，艺术生鲜。Art Taipei， 欢迎您。Hello， 欢迎收听《艺术生鲜 Art Taipei Live Talk》，我是主持人王维轩 Vivi。Viv 那欢迎各位呢，在我们台北国际书博览会闭展前两小时，你还有一点时间，可以到我们的世贸艺馆跟我们一起参与这三十年的盛会哦。那今天这一场呢，是我们 l i f e Podcast 直播的最后一场，我们的主题就是“二胎辈”作为公众教育的场域。那相信大家非常熟悉哦，而台北的艺术教育日，在今年已经迈入了第八年。活动的主旨呢，是希望可以把阿台北奉沛的一些艺术的资源，提供给不管是偏乡或者是美术班的小朋友们，让学生在台北这个地方就可以打开国际级的视野哦。那也特别加入了一些像是文化平权公益企划。这次呢，也特别邀请了启聪学校的孩子们一起跟我们参与这次的盛会，还聘请了手语的导览老师，不仅着重在单向的展览参观，让艺术不论是理解还是传达都有更多元的方式，让艺术达到真正的双向交流，让孩子们可以透过这个艺术教育日，受到更多美的启发跟更灵活运用的思维。那我们这一场呢，邀请到我们两位一起参与艺术教育日的老师跟秘书长。首先，我们先来介绍国立师范大学的副教授张学颖老师，张老师好，大家好。还有我们亚洲艺术新闻总编辑郑南明先生，大家好。还有我们中华民国画廊协会秘书长尤文梅女士，各位听众好。三位刚刚都一起参与了我们今天艺术教育日的实作活动嘛？诶，我们先破题一下，大家要不要先分享一下刚刚参与教育日的心得？我们请江老师。
2: 江老师先说，江老师比较辛苦
3: ，还好，因为跟这边的艺术教育日的合作已经很多年的时间，那我们每年都会花一些时间去思考怎么样配合展品，然后去设计出一个好玩的活动。那我们这次其实是一笔画字画想就是先用非惯用手，不习惯的手。然后看着对面的那个人，仔细的观察。那大家可以想见，<笑>那小朋友也很聪明，一开始就被他们想到了，说老师那样很丑哎、欸，<笑>或者是老师那样一定不像哎、欸。那我们就会有游戏规则，对，今天就是要画的不像，但是用各种的颜色去铺成这个自画像。那当然，在这种情况之下，大家就会有很多的发挥空间。那我们选用的是有颜色的砂纸，它基本上有一些感官的刺激。然后，所以在带的时候，小朋友是很嗨，觉得很好玩，因为你要画另外一个人，然后用一个很好玩的方法，然后又很不像的情况，就会非常有趣。那果然出来的效果也蛮好的。所以，我们后来呢，我个人觉得非常有趣的，跟过去以往都不一样，经验的是带几位来宾再玩一次
2: 。老师就出卖了我们，
3: 对他要我们互
1: 相画对方对，而且我
2: 们就尽量要把对方画的不像。
1: <笑>嗯、所以我就画乃米老师，<笑>是乃米老师就画文美秘书长，<笑><笑>是
0: 吗？那<笑><後><笑>、啊、听众们可能没有看到画面，我有看到秘书长画的乃米老师的脸是灰色的，
1: 因为乃米老师他的整个的五官是非常立体的，所以他会有两个色块，是因为乃米老师他五官立体，然后就会有一些。阴影啊，哈等等，我就把它表现出来了。哦，需要这样一直讲吗？<笑>大家可以上网查郑乃
0: 民，<笑>需要这样子就可以看
1: 到他本人真的五官非常的立体
0: 。是，哎、嗯欸，那乃民老师画的秘书长好像是走一个比较狂野的风格，对
2: ，你知道吗？因为。文美的个性非常的活泼啊，而且很开朗啊。<笑>因为我跟他认识这么多年，所以我都觉得应该要把那样的个性给，而且不是老师叫我们应该要用那个非惯性的左手画，<是>你知道吗？然后我又偷偷的一直。看一下画质，<笑><笑>然后然后他就被他抓住，就被我一直说
1: <笑>你不可以偷看，你不可以偷看，<笑>眼睛一定要看着我
2: 。然后我就一直偷看，<笑>完全不想听他的话
3: ，这<笑><笑>不
0: 听话的学生。
3: <笑>但但其实也都没有关系，就是说，他虽然是一个听起来很像规则一样，但其实创作还是有他的自由度。然后我们最后的一个规则就是要用非现实的颜色去画，所以你看到的颜色都可以是。不是真实的情况，是凭你的感觉。那颜色其实是凭直觉，就不管是你对那个人的直觉，或者你自己想要的感觉，就可以自由的创作。所以最后会创作一个有趣的作品
2: 。很有那这个
3: 对这个作品的有趣的地方，就会是你乍看之下好像不太像。可是呢，他好像又有某一种像，但又说不上来，就是一个非常非语言的表现的形式。那今天来宾们都玩得很开心，那当然小朋友你们也很开心，尤其是最后那个要选
1: 哪一个哪一个的时候，奶明老师是今
3: 天的总评审
1: 啊<笑>、嗯，所以奶明老师真的、嗯、没
2: 有，他们那些小孩子就看着你就我说干<笑>嘛抛媚眼呢？<笑>这时候，可是我觉得小孩子的那个状态太有意思了。其中做做其中有
1: 一桌小朋友，奶咪老师、嗯、完全没有办法选出哪一位最太整
2: 齐了，<笑>我所有的整齐，就画的都很棒，你知道吗？嗯、然后他们就全部都排好，我都觉得这个怎么选？然后我说可不可以都选啊？<笑>变成团队的概念，你知道吗？然后后来理事长来，他说：“好，那我们就追加。”奖品啊，追加奖品，对，所以太有意思了。就是让评
3: 审落入一种两难的情境，不知道要选还是不要选，然后最后追加奖品
2: 。然后而且
3: 呢，在小朋友们离开的时候，我们在画的时候，我就听到他们在讲说：“怎么办？”刚有个一个小女孩眼睛看着我，然后没有选上，她心里好难过，她就这样低
2: 着头，然后就很沮丧。嗯，然后理事长看到说：“奶咪，你看到那个女生？”我说：“那审判，你有礼物吗？”他说。没有了<笑>
0: <笑>是，是我刚刚也有上去一起参与嘛？其实看到小朋友真的非常认真在这些创作上。那我相信，其实美是从小培养，<对>小时候就有这些体验的话，其实对于他们未来三十年后，也许就是在艺博会一个发芽的新锐艺术家或是一个董事。哎，其实南明老师今年是第一次参与我们的艺术教育日，而且
1: 我们还邀请他来早上就来导览
2: 。我早上先带的是宜兰的那个耕坊国小。因为我上礼拜在台东在台东光记的小朋友，就是资本书屋，就是台东书屋的那一些黑孩子，那那个已经是我带台东县政府的小孩子的部分的档案的第二年，我一直很喜欢带小孩子，因为我觉得带小孩子跟你在跟大人谈艺术的东西，其实不太一样。那我觉得这个是对我来讲是一个每一年的功课，我觉得非常有意思。那今年我觉得怡然的小朋友对我来讲是一个很棒的回应，因为我先跟他们讲说，通常我的惯性哦、啊，因为到昨天我已经走了三天，每天都来把我的行程、把我的路线走一遍，走一遍。可是到昨天的时候，我就觉得说，有些东西可能不太合适跟小朋友讲，因为有些作品其实对小朋友来讲太深奥了。尤其他是一个小学中年级到高年级，我今天带的小朋友有到五年级了，那基础上面都在四年级，国小四年级。那我觉得有些作品对他们来讲，其实他们可能没有办法马上抓得到，所以我后来就跟工作人员讲说：“我说我可不可以更改我的行程？”我说，因为我觉得有些作品好像不太适合小朋友。他们说可以，你可以自己去动那个行程。所以我后来就跟他们讲说，好，我带了 MIT 之后，我就到公共区域带那个公共艺术的作品，因为我觉得那件作品应该要跟小朋友讲，因为它有非常好的故事。然后我就选了两个画廊的一件作品，我要让他们听的是一个水果里面竟然会有声音，水分饱满的时候，它的声音到水分慢慢。干掉的时候，声音又开始不一样，我就要让他们听这个东西，因为我觉得对小孩子来讲，他会啪就打开了他的想象空间。然后我就带他们另外一个看一件装置作品，讲的是明日世界，五个艺术家谈变种人、谈环境污染这些东西。那我在开始带他们 MIT 的时候，我就先跟他们讲说，我说我今天要跟你们大家分享的东西就只有两个，一个谈时间。我说你们在学校的时候，你写作文可能老师会叫你写时间 ，OK？ 那第二个，在学校的时候，也许老师跟你们谈到环境保育的问题。我说我要跟你们谈这两个故事。那这两个故事，艺术家是怎么样画出来的？我说我只跟你们谈这个故事，然后他们就很兴奋，就开始看。那我们再看张华那个 MIT 的那一个。我说你们看像不像我们那个房子破掉的那个瓷砖？他。对他们马上就想到了，你知道吗？我觉得小孩子就是你没有办法跟他讲技巧，因为你不能跟他讲技巧，而且通常像这样的小孩子，是你不需要告诉他艺术家是谁，因为他不会记得艺术家是谁，可是他会记得画面。那我说，我就让你们看这个画面，然后我告诉你们所有这个艺术家的故事，然后每一块每一块，他们就可以慢慢慢慢慢,慢去看这一个我要跟他们讲的环境的问题。时间的问题，那在这个当中，他们就会非常立即的就抓到你的东西。那刚好有一些艺术家在现场，那我说你们要不要跟艺术家哥哥讲讲话，听他讲讲作品？然后他们就很兴奋，你知道吗？每个人就好兴奋，然后就问他作品怎么画、啊，你要画多久啊？你累不累啊？<笑>然后一个说你的作品贵不贵？我说很贵。<笑><笑>他们就很兴奋，你知道吗？他们就很开心。然后那些艺术家也觉得很好玩，因为他们说：“我们已经好久没有被人家叫哥哥了。<笑>”所以他们就，我就说：“哎，你们要不要跟艺术家拍照？”所以小朋友都已经疯掉了，你知道吗？我觉得其实对小孩子就是说，你要讲故事远胜过于你要跟他们讲这个艺术的技巧，因为对他们来讲，技巧是一个后面长大以后的事情。所以。我自己在带小孩子的时候，我就觉得，我习惯就是让我自己先看完这些作品之后，我抓出一个题目或者我抓出一个想法，然后我就告诉他说 ：“OK， 我要告诉你这个东西，你要看到的是什么东西。”那他们就会进去了。我觉得这样的感觉是。我自己很享受，你知道吗？而且因为伊兰小孩子的那个反馈太直接了，嗯，每个人太好玩了。因为你跟他讲环境，因为有一件作品是一个意大利艺术家，他用木头雕刻，是个啄木鸟。我就跟他们讲说，这是我一定要介绍你们看的作品。我说你们应该认识啄木鸟。我说他在啄什么东西？他说他啄的是筒子，哎，并不是树木。你看环境保护的问题，你就在这个当中跟他讲，嗯、然后他们就马上抓到这个东西，我就觉得 OK。宜兰小孩子太可爱了，嗯、我就觉得那个比跟我在台东告诉他们台东的小朋友，因为台东的小朋友更小，我告诉他蝴蝶那个时候在台湾为什么到日本，然后什么时候再回到台东来，哎，他们就每个人看这个一件作品，其实是艺术家的故事。艺术家创作的故事，可是是跟环境有关。他马上就对环境有一个很直接的那个，我觉得这个对我来讲是一个非常过瘾的一件事情。嗯，没有，这我自己很爱的。<笑><笑><笑>我自己很爱跟小朋友讲故事。
1: <笑>刚刚跟南明老师聊天的时候，他就说：“哇，那个小朋友听得津津有味，可是呢，都非常的有礼貌。”对，呃、<的>对不对？就是你会请他坐啊、站啊什么的，他们都是非常有秩序、有礼貌的。我就跟奶明说，我们呢跟江老师有一个秘密的行动。这个行动呢，就是他们要进场前，我们先来一个
3: 参观礼仪的
2: 课程。他们聊聊天
3: 对，对，对，因为参观礼仪的课程其实对小朋友很重要。一般来讲，平常你要在学校管秩序，那对他们来讲是管教。但是如果在这个地方，当然是啊！你小时候老师管你的时候，我还好，小时候很乖。没有，他小时候
1: 是风纪鼓掌
3: ，原来是一管，不然就班长。我是
2: 才艺鼓掌
3: 啊，才艺鼓掌。对，就是在这个场域当中，因为小朋友进来以后，他很兴奋，他也会有动机想要去看这些作品，想要了解这些作品。对对对，所以很自然的，他们会觉得说这是应该的，他不会觉得你是在管他，他会觉得哇，我来这边好不容易来了，我一定要尊。守这个规则，然后去融入这个地方，去认识这个地方。那我觉得对小朋友来讲，一个非常重要的事情就是，我们可能也很难去测说他今天到底学到什么，<对>认识了几个艺术家。但有一个东西很重要，就是他的感觉。他只要感觉对这个地方好了，我还蛮赞同乃明老师刚刚说的，技巧是长大以后的事情。嗯，技巧只要他想学，他就可以练。他想要喜欢艺术品，他愿意走进来，他对、嗯、他愿意走进来，那就是长远我们要栽培的事情。那这个艺术教育日的目标就在这边。但今年还有一个比较特别的，就是那个启聪学校的小朋友，对对，我，嗯
1: 、我觉得
2: 他们可
3: 爱很可爱哈。是这样子，因为我们艺术教育日
1: 现在已经今年迈入第八年嘛，那我们就一直在想说，哎，那今年有什么特别的计划？那说实在的，我们一直还没有做到的就是文化平权这个部分，嗯、所以我就在想说，好，那我们先挑战稍微比较容易的，那我们就是找启聪学校这边，那我们也很幸运的，我们就。找了台北市身心障碍服务推展协会，那由他们这边来帮呃我们联系启聪，然后再联系手语老师，那这样的话把它结合起来。那今天起聪学校的那几位同学，他们在参观的部分就是由江雪莹老师来带领。江老师真的也是用了很多的启发的方式，我真的也是第一次开眼界。<笑>说真的，因为我两位老师，江老师、南明老师在导览的时候，我都有在旁边默默的观察，我很想偷学两步啊<笑>、哎。我就觉得说，哎、欸，江老师呢，他在带起聪学校的同学的时候，他除了说，欸譬如像说到原住民的这个专区，嗯嗯、那其实他一开始不会直接讲这是谁的作品啦，他是怎么做的，不会。他一开始他是带了很多有颜色的一个这个线材、oh, <okay. S 2> 啊，嗯、然后呢，他会让这些同学们去选出，哎，这个作品里面有哪些颜色的元素， uh huh. 然后从这个元素呢去里面呢把它抽取出来之后，然后他会告诉这些同学说，那如果创作的话，他是怎么。去扭转的，然后让同学自己去<对>自己去手去去扭转那个线条，然后呢，江老师才开始真正的带领他们认识原住民艺术家的作品，就是从互动当中启发这个孩子，因为他们是很特殊的孩子。嗯嗯那。说实在的，他们除了是起冲之外，其实他们还有多重障碍的，对他们是综合的，哦、对，对对<是>综合的特别的学生。嗯、但是我觉得这个老师真的带得很棒。<是>然后呢，乃明老师跟他们互动，就是在于他们这个 DIY 的时候，让他们互相的来看，是不是说，哎，他们怎么画？哎，其实他们画的也很棒，嗯、对不对？相当、嗯
2: 、相当非常非常有意思
1: 。是，嗯、那我想对他们来讲，真的非常特别。的经验啊，但是因为时间的关系，你知道，嗯、他们这些小朋友都跟他们的老师反映说，他们进来的时间太短了
2: 。啊、是吗？对有他们觉得只看
1: 到这几个展位，然后去参加 DIY， 真的让他们有非常非常高的兴趣，他们都很想再进来看我们的
3: 艺术展。这样子。其实今天，当然我接到这个任务的时候，我个人很有兴趣，就因为平常有一部分的工作是艺术治疗，那。对于导览的部分，我对于特殊族群的导览也做了一阵子，那也非常有兴趣。嗯，听障生一般来讲是说的障碍别里面算是比较简单的，因为他，啊、我们现在有电子耳，所以其实在电子耳的协助跟手语的协助之下，他们其实可以过着跟一般孩子一样品质的生活。嗯，那在正常的教育体制之下，我们也经常会遇到听障生，他们可以说话，也可以学习，<是>而且有很多的时候是 OK 的。那所以启聪学校的孩子来的时候，大部分因为 OK 的孩子都在一般的教育体制之下，嗯、所以启聪学校的障碍会比一般的听障生要稍微能力要稍弱一些。所以我今天早上出发的时候，我就在想，我怎么让他们去理解材质这件事情。那我知道我要带的是原住民的艺术，有一部分是编织，对，那编织最特别的就是那个质感，那你质感没有摸到是很难想象的，因为它很抽象，所以我就去找了有颜色的毛根。那当然，现场我发现。确实有一些沟通上的问题，因为我昨天晚上我其实是想要看这个 YouTube 上面的手语教学。哦<哇>，你也想要、啊，谢谢。我,哎、<呦>我看了十分钟，我实在是觉得它有一定的困难度，<呢>很难。所以对，所以我我就放弃了。<笑>但是我今天来的时候，我蛮开心的，就是那个毛根本身，我先把它当成一个像 token 一样的一个 reward 的东西，嗯、就是他只要有回答我，我就会先给他。等到每个小朋友都有了之后，我让他们去比较这个形状跟作品的。组合的方式，然后最后让他们带到一点点造型的创作。嗯嗯、那我也发现，他们其实他们的造型能力都还不错。是、嗯，那这个造型能力不错的情况之下，<是>只要他认同他自己的作品，其实也都蛮好的。是，现场在跟着。作品在看作品的这几位服务的同仁们呢，嗯、在我们要离开的时候，他跟我说，他们其实蛮感动的，就是这样的孩子也能够在这些作品前面看这么久的时间。今天我觉得真的是我有点意外，因为他们的专注力时间比一般我想象还要长很多。你想要十一点就进来，对，而且等到全部的规则讲完，然后吃饭。然后还进来艺术教育日，然后艺术教育日的时间又这么长，这个对特殊孩子来讲是一个几乎不可能的任务，就算对一般的孩子也都非常困难，<是>因为他的时间那个 attention span 要非常的长，嗯长嗯、是,是不容易的。可是我们看他们在现场状况是很好的状态，嗯、那我觉得这个其实是艺术本身它有一定的效能，嗯嗯、因为你有。呃，没才可以专注，有事情可以做，然后每一个视觉的刺激是不断的在转换的，所以我相信他们今天回去会非常疲倦，可是他们今天收获非常会非常多。对，他们
2: 好像对材质都非常有兴趣，对不对
3: ？对对。那当然，后来我们到 MIT 那个有一个艺术家，因为很感动，所以他还开放他的作品给我们摸。
2: 哦，对对对，我我今天带的时候也是这样子，因为他们他们就问那一个艺术家说，为什么你的作品看起来很光滑？嗯，就是逸轩，然后逸轩说。上面涂的是树脂，他们就对树脂非常有兴趣。我就问老师说，在学校他都没有，因为沒有,没
3: 有这种东西
2: 。对，對所以他们就对这种东西非常有兴趣。我觉得太好玩了。我比较有一个很有趣的一个经验是，他这一次我们在就在艺术中心，因為我我让他们感觉上能够用正负极两极，可以听到水果水分当中所发出来的声音。嗯，我说，哎、欸，你们坐下来。然后呢，我说我要让你听一个非常不一样的东西。他们说这什么东西？就每个人就是，然后每个人就趴着。我说其实你不用那么投入，你不要整个人躺在那里。最后他就很高兴，你知道吗？嗯、然后就跟我讲说，老师，他好像。那个庙里面那个声音这样子，呜，我就说没有那么恐怖，好吗？哎<笑>、欸，他们那个想象力很好，玩。我说，但是我说今天一定要跟你们讲一下。我说你们回到家不要随便找两个钉子，然后就插在妈妈给你买的水果上面，以为可以发出声音，<笑>那是不一样的。我说我今天要让你们看它为什么会发出声音，所以我就请画廊的工作人员把下面那一个整个所有的机器。拿开给他们看，哎，每个人看那个东西看的好兴奋，哦，<吗>你知道吗？连老师都说，嗯，我说老师没看过吧？他说，嗯，<笑>我说，哎，水果有声音呢，哎，每个人都非常疯掉，我就觉得，我都觉得这个东西就是很值，你知道吗？因为你转了三天，然后你希望给他们是45分钟，其实对他们来讲很少。因为你看一下 MIT 之后，工作人员跟我讲说：“快点，你的时间已经快不够。<笑>”我说：“可是我还有三个地点，地点。”快点！这
0: 个<笑><笑><笑>太精
1: 彩，<笑>因为啊，<笑>很多学校他们其实是搭很长的路程才来到这现场，他们必须在天黑之前又回到他原来的学校，学校嗯、所以他们
0: 时间确实是很掌握上是比较紧，的，对对对。对对对不过，其实我们艺术教育日已经扬名国际了。嗯、这几天我碰到很多海外的媒体跟一些海外的厂家，他们说我们阿台北的艺术教育日是全球前所未有的。他说：“因为我们在国际型的博览会很少看到小朋友可以这么开心、嗯、这么自由地在博览会现场走来走去，他们会觉得啊，今天艺术品会不会小朋友一个不小心碰啦，对对对对或是摸了就坏了？嗯、可是艺术教育日我们可以看到，今天非常多不管是国小、国中、大学生，大家都在那边参观艺术品，而且大家都有这个参观的礼仪跟对艺术品的尊重，嗯、他们是非常诧异的。”他说：“哎、欸。”台湾我们这个艺术教育做得非常的成功，那这边要问一下我们的秘书长，因为其实您作为这个活动的推手，蛮长一段时间了。对
1: ，其实回想起二零一六年，我等于说第一次来推艺术教育，其实那时候我就跟教育部那时候艺术教育司的司长，那时候是张司长，我就跟他提，嗯、我说：“哎、欸，我们是不是可以二胎被跟教育部合作一个艺术教育？”嗯、他那时候跟我讲说：“哎呀，我们跟那个会展型就是。”那个博览会、艺博会跟学校的教育好像差得有一点远啊，嗯、<哼>那他不太能想象应该要怎么合作。我说没有关系，我们第一年我们先来试试看。所以我们那时候第一年只有开放250个名额，我们也是第一次试做， <Okay. S 1> 所以那时候是邀请原住民的孩子、偏乡的孩子来。嗯、那我就记得其中有一个学校的校长。他要离开的时候，跟我讲说：“秘书长，真的很谢谢你，我们全校都来了。”我放眼一看，啊、没有他，全校连校长、老师、学生二十九个人都想来
2: 听，参与<笑><他们 S
1: 2>。全校就是二十九个人，我的天！他们从早上清晨五点就出发， oh, 他们呢等于说搭了一段车，又搭了火车，然后再搭巴士才来到我们的会场。<Okay. S 1> 但他们觉得让小朋友有这样子的机会，可以看到这么多的作品，真的真的非常非常的开心，非常过瘾。其实我觉得每一年我们都是因为学生或是老师给我们的反馈，持续让我们有这个动力，我们有这个。热忱就一直不断地往前行。那当然，我们在二零一八年开始，江学英老师这边跟台师大有一个合作。嗯、那我们就想说，哎、欸，那这些来的小朋友们是不是有需要有老师帮他导览？那我们就培养这个种子导览老师。那种子导览老师其实就是由江老师的学生里面去遴选特别有热忱的同学来成为导览老师。其实前前后后今年第八年了啊，嗯、我们应该服务超过六千位的师生了
2: 。哇，那不简单！哎，六千位，六
1: 千位的师生了。但我是想说，教育就是你要说百年树人嘛，哈。<对>其实我们艺术教育就是播种子啦。嗯、<哼>那我想一想，说，哎，这个六千颗种子播下去，我觉得这中间只要有有人愿意在未来能够投身艺术，或者是他能够欣赏艺术，或是他永远记。记得这个奶名哥哥啊，奶名老师，好、啊、让他听水果的声音。我觉得这些可能都是影响他一辈子的事情，哦、或者是江老师，真的教他画肖像画，说不定他回去，你知道吗？他就会回去画他的爸爸妈妈说，说、啊、爸爸妈妈，你们互相看，啊、你们画互相对方，说不定回去就大家就可以
3: 玩这样子的一个分享，嗯、分享对，嗯、非常。其实我对于艺博会哦。就是我没有很单一的觉得这只是一个艺博会，我认为儿童进来或青少年进来，嗯、他可以学到很多事情，因为没有一件事情是他结合艺术经济、气划、嗯哼、教育活动、嗯、<哼>收藏、艺术行政、艺术管理。所以这些东西都是艺术相关的，他们会学到一件事情：艺术不是只有当艺术家，对他真的有兴趣的，他很顶尖的，他可以做艺术家。艺术家之外，还要有旁边的这些艺术行政、艺术管理、艺术经济、呃，画廊、艺术收藏、艺术收藏等等的这些人都很重要。所以，他那个种子不是说艺术家这件事情，而是这整个艺术产业本身的生癌，他都包括在内。那我想是没有任何一个活动包含的东西这么多。嗯、那甚至还有一个我们比较少想到的是艺术法律，因为艺术法律也是过去没有想到的， okay. 没错。可是我们在这个当中，我们可能会隐约感觉到那个法规啊、艺术品的伦理啊，比如说这里是可以拍照的。可是，哎、欸，为什么有的牌子旁边就是挂不能拍照？就是、这是为什么有的可以，<對>有的不行。为什么有的这样，嗯、有的那样？很隐约的都会刺激他们去思考。那也一样啊，就是他有兴趣之后，他长大他就会去找答案，然后他会想要去接近的时候，嗯、他会发展出他自己的一个他自己跟艺术相关的生爱的这个部
0: 分。是，所以其实总结这个艺术教育日，我可以看到爱跟启发。我们包容非常不同，不管是偏向的小朋友，或者是我们城市的小朋友，在他们心目中，不管是种下当艺术家的种子，或者是艺术产业链、收藏啊，或者是评论啊、法律法规等等，还有导览，我觉得真的是一个很棒的规划。非常感谢三位今天参加 ARTAY 儿童节30周年艺术教育日的活动。那各位听众们，离我们的展会结束时间呢，还有一个半小时，欢迎你把握最后的时间，到我们的世贸艺馆参与第三十届的台北国际艺术博览会。感谢三位，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢
1: 谢